0: C'est facile, il faut savoir faire des carrés, des ronds et des triangles. Oui, ça nous aide dans le travail, on est plus à l'aise, on communique. C'est de la communication. Le... Donc euh... Voilà, vous allez chercher
1: ce qui a de merveille en vous. Vous allez chercher votre mode de fonctionnement.
2: Et euh, en fait, mon idée, c'est de pousser le note comme un service lié à la documentation. Que ce soit ponctuellement ou à un rythme acharné, nous avons toutes et tous
3: des activités de prédilection. Que l'on soit de simples mordus, Véritables passionnés Ces activités ressourçantes en disent long sur notre personnalité. Allons voir ensemble ce qui se cache derrière la simple pratique de ces activités quotidiennes. Plongeons et découvrons ensemble ce que comblent nos passions. Bonjour auditeurs auditrices de l'Ours Bleu, aujourd'hui nous sommes dans une émission spéciale dédiée à l'édition 2019 de l'ISC organisée par BNP Paribas Fortis. Alors qu'est-ce que c'est que l'ISC 19 Eh bien c'est très simple, c'est l'International Sketchnote Camp 2019. Alors qu'est-ce que le sketchnote C'est en fait les formes de dessins que vous pouvez retrouver, on aurait pu dire, euh, dans la génération des années 80, c'est un peu les dessins de cabu à destination de formation, à destination d'affichage, etc. Des dessins simples mais pas simplistes qui permettent de raviver un peu notre univers, parfois un peu terne et parfois un peu numérisé. Et aujourd'hui, je suis pour trois jours dans ce fameux camp international où on va pouvoir découvrir plein de choses. On se trouve au campus BNP Paribas Fortis de Louveciennes, en banlieue parisienne, non loin de Versailles. Alors ces dessins sont bien jolis, c'est vrai, on pourrait croire que c'est enfantin, et bien que du contraire. Et plus je commence à m'intéresser au sujet, plus je trouve des qualités et de la fraîcheur dans ces dessins faits maison et non sans talent et surtout non sans technique. Il y a pas mal de tutos dont je vous mettrai des liens qui se trouveront annexés à ce podcast et vous pourrez constater que finalement, c'est une technique simple mais pas simpliste. Et si on peut facilement débuter dans le sketch note, ça peut aussi très rapidement se complexifier et ensuite on peut commencer à démultiplier les options, on peut travailler sur papier, euh, on peut également ensuite numériser nos travaux et puis les travailler euh, en, en, de façon digitale par la suite ou alors directement. On peut produire via euh, des éléments digitaux avec différents logiciels dont je poserai les questions ainsi que différentes machines, que ce soit sur tablette, PC, etc. Quant à l'utilité que l'on peut faire du sketchnote, j'en reconnais beaucoup, de nombreuses, je pense que pas mal d'enseignants pourraient se retrouver et revoir un peu leurs cours grâce au sketchnote, mais pas que. Donc on a les enseignants, les formateurs, mais on peut voir également, je me rends compte ici, à BNP, que qu'énormément de, de dessins accompagne les, les pancartes, les écriteaux, etc. Et finalement, l'univers s'en trouve complètement transformé. On se retrouve dans un endroit beaucoup plus sympa, sans pour autant perdre de l'information. Donc c'est finalement les choses, faire les choses un peu moins sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ça amène une forme de légèreté. Alors est-ce que tout le monde peut se lancer comme sketch noteur Ça, je n'en sais rien. Et je vais aller vaquer, je vais aller en tout cas chercher les glanées, les informations pour en savoir un peu plus. Jour 1, je découvre. Mon premier contact était avec trois membres de cette étrange tribu, lesquels nous venaient de Bordeaux. Ils sont tous les trois salariés d'une société qu'on appelle Lectra, société que je ne connaissais pas et ils travaillent dans le domaine de la mode. Qu'est-ce qu'une société, dans le domaine de la mode, peut faire avec du sketch sketchnote Et je me retrouve maintenant en compagnie des premiers sketch sketchnoteurs que je rencontre, qui nous viennent de
1: Bordeaux.
3: Bordeaux. De Bordeaux, voilà, quelques kilomètres de chez nous. Et euh, d'où venez-vous Pourquoi venez-vous ici Et qu'est-ce que vous attendez de ces trois jours ils sont trois, ils, ils ne savent pas encore qui va Alors, répondre. Bonjour, donc bonjour. moi c'est Stéphane. Donc bonjour euh, Stéphane.
4: On vient d'une société qui s'appelle Lectra et qui, donc, euh, qui travaille dans le monde de la mode euh, et qui fait des logiciels et des machines. Donc pas, pas spécialement de lien avec euh, le sketch note, le dessin, mais c'est en train d'arriver. On a depuis euh, un an, un an et demi, c'est donc une... Pratique euh, amenées par certaines personnes et on est en train de créer une communauté de sketchnoteurs on dit hein. sketchnoteurs alors on sait pas comment trop s'appeler, alors facilitateur graphique euh, des dessinateurs je sais pas et, euh, et donc voilà donc on commence à faire euh, à produire des choses et à essayer de le promouvoir dans notre société et donc on a plusieurs euh, types de supports sur lesquels on, on fait justement cette activité. Donc, on a le sketchnote, on, euh, euh, on... on fait aussi des posters. Qu'est-ce qu'on fait aussi On fait des présentations, on, fait, ben voilà, on essaie de pour l'instant de le promouvoir. Et qu'est-ce que sketchnote apporte de plus dans une entreprise par rapport à, au traditionnel
3: PowerPoint ou bien par rapport aux affiches classiques
0: euh, donc Karine de Bordeaux Salut aussi. Euh, donc c'est l'aspect euh, ludique, visuel aussi. Euh, donc on est dans une R&D où euh, on essaie d'apporter euh, de l'innovation, on expérimente des, des choses. donc euh, euh, voilà, donc cette année-là, on expérimente bah, présenter des choses de façon euh, moins rébarbative que des PowerPoints de 40 pages. Donc, on a fait des présentations hein, au top management avec, au lieu d'un PowerPoint de 10 pages, bah, faire un PowerPoint d'une page avec euh, des petits dessins et expliquer visuellement euh, ce qu'on fait. Genre mind mapping Voilà, genre mind mapping et on explique euh, ce qu'on fait au top management. Euh, et... Et on fait prendre des décisions au top management via le mind mapping. Ah, vous
3: influencez le top management, <rire> ça, ça c'est intéressant. <rire> Tout ça grâce, aux dessins, aux grâce au dessin, au sketching. Grâce au dessin, oui. Et
0: ça fait combien de temps que vous faites ça maintenant euh, Ça fait un an et demi. Donc c'est une personne qui arrivait à Electra qui s'appelle Agnès Tuesta, qui en avait fait avant et qui a commencé à nous le présenter entre milliers d'eux à des petits ateliers. Puis, il y a des personnes, de plus en plus de personnes qui sont venues à ces présentations et comme ça, ça a commencé à se diffuser et à être utilisé régulièrement. Et...
3: Alors Tu parles de ça, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un côté attractif. C'est tu sais, un peu comme les gosses à qui tu, tu mets des marqueurs sur une table avec des feuilles. Les, les gosses, après cinq secondes, ils sont là. Euh, je pense que chez les adultes, c'est un peu plus compliqué au début parce qu'il y a le côté, euh, mais je peux pas, c'est drôle, c'est fun. Donc oui, on peut oui pas.
0: mais c'est tout à fait ça, moi j'ai expérimenté ça justement, j'ai essayé de présenter un peu à mon équipe et
1: euh, la pr première réaction c'est, oh mais euh, non, c'est quoi ces petits dessins là Ce
0: n'est pas du boulot, ça, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire ça. Et puis après, le fait de mettre les crayons sur la table, les feuilles, euh, ils se prennent un peu au jeu, ça leur fait envie, ils voient la, la mallette
1: avec toutes les couleurs, tout ça, c'est comme des enfants, c'est vrai, au départ c'est une envie qui... Qui se créent, ils prennent les crayons et là ils commencent à dessiner et en leur montrant juste quelques quelques petits dessins, quelques petites techniques pour exprimer une idée. Et ben ils se rendent compte qu'ils arrivent à exprimer des choses qui peuvent être techniques parce que nous on, est, on travaille quand même sur de la technique, sur du développement logiciel, tout ça. Ils peuvent, grâce à ça, quand même arriver à exprimer des choses et à faire passer des messages et des, des, des
0: concepts.
3: J'ai entendu parler aussi qu'en termes de simplification, ça a aidé parce que ça, on limite les mots. On, va, on remplace les, les phrases et les textes par, par un dessin, par un symbole. C'est une gymnastique, gymnastique d'esprit qui, qui fonctionne C'est assez facile à acquérir
4: Comment ça se passe alors c'est c'est quelque chose qui oui qui est effectivement très efficace pour pour expliquer. Alors nous on l'a expérimenté enfin moi personnellement avec mon équipe, je l'ai expérimenté sur sur des des sujets très techniques, donc euh, des sujets où les gens euh, ont besoin de beaucoup se concentrer pour, euh, pour produire euh, des idées, pour, pour, euh, pour concevoir les choses. Et, euh, et du coup, on s'est servi du support graphique qui euh, finalement euh, aide les gens et, euh, et ça permet de clarifier les idées, de, de, de simplifier et euh, d'avoir une vue d'ensemble. Je pense aussi qu'on peut, je pense,
3: je ne sais pas si je me trompe, travailler l'intelligence collective. On peut justement, comme ça, être à plusieurs
4: sur un même dessin, pour un même sujet et réfléchir ensemble. Ça existe, ça Vous avez déjà fait Alors oui, on l'a déjà fait. Alors C'est un exercice assez difficile. Du moins pour euh, la personne qui facilite, c'est vraiment, enfin euh, pour moi, je pense que c'est vraiment un métier ou voire même euh, une vocation la personne qui fait ça, qui va, qui fait la facilitation. Nous, on l'a déjà expérimenté. Euh, en fait, on a eu une, une formation. Euh, avec euh, quelqu'un qui fait ça, c'est son métier. Donc euh, Thierry Delestre, euh, donc qui nous a euh, expliqué son métier de facilitateur graphique. Et euh, donc c'était une formation sur deux jours. Et à la fin de la formation, on a créé notre poster en intelligence collective. Avec euh, or, finalement, on a fait l'exercice le, de facilité, euh, d'être facilitateur graphique à tour de rôle. Et à la fin, on a produit un, un poster. Qui est le fruit de notre réflexion Ok. Maintenant, si j'ai encore une question, hein, j'en ai deux qui me viennent.
3: La première, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir euh, faire du sketch note Il faut euh, des années d'études Est-ce qu'il faut faire des arts plastiques euh...
0: Alors c'est facile, il faut savoir faire des carrés, des ronds et des triangles. Voilà. Non, mais. En fait, c'est tout simple le sketch note, c'est au début on commence par des formes simples. Alors après on veut dessiner une idée. Donc moi personnellement, ben, je vais dans Google image, je cherche des illustrations de l'idée que je veux faire passer et je fais mon petit dessin euh, voilà comme ça bête et méchant, hein. c'est pas du grand art, moi je dessine pas très très bien. Mais un petit dessin tout simple, ben, ça suffit à faire passer une idée. Et je trouve que le dessin, les personnes peuvent plus se l'approprier parce que derrière le dessin, on s'imagine des choses. Chacun se lance en... Ce n'est pas un voilà. mot figé, Voilà, rigide. un mot, je trouve, c'est très restreint. Tout le monde l'interprète voilà, de la même manière. Alors qu'un dessin, chacun se fait sa représentation derrière de ce que ça représente. Okay. Donc euh, voilà, il ne faut pas déjà venu, faire vous... trop, trop difficile. Quoi.
3: Vous êtes déjà venu ici Non. Il genre... okay, y, y, y a énormément de monde. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené sur ce site
0: euh, ben, c'est euh, donc c'est la personne qui nous avait présenté euh, le, le, le sujet et les coachs euh, qui, euh, ben, en, en fait, à notre R&D, on va souvent à des conférences, etc., sur nos corps de métier. Et euh, ben, on a découvert cette conférence cette année. Donc, on s'est dit ben, pourquoi pas, hein, on, on va y aller. Hein. Il y a beaucoup de personnes intéressées, donc on a la chance de pouvoir s'y rendre donc euh, tous les trois et voilà et, euh, donc on va découvrir des choses et puis ce qu'on va découvrir ben, on va le ramener dans notre valise et puis on va le, le distribuer en arrivant à, voilà, à, nos, à nos collègues
3: ma dernière question c'est la suivante on parle, voilà, on parle du dessin c'est sympa ça facilite les choses c'est agréable pour tout le monde on peut même se détendre d'un point de vue business si euh, voilà on... c'est intéressant d'un point de vue entreprise pour qui ça apporte quoi pour, le, pour la boîte euh, quels sont les éléments concrets que vous avez déjà pu, les éléments concrets que vous avez pu développer grâce à ça Qu'est-ce qui fait que euh, votre euh, vos vos, vos top management est d'accord pour vous envoyer sur une formation de trois jours, etc.
0: Ben, c'est pour le développement des personnes. Hein. Euh, est vraiment, enfin, on est dans un esprit, nous, à où on est vraiment dans un souci d'accompagnement des personnes, du développement personnel, etc. Donc ça, c'est... Il y a des développements techniques et des développements euh, en termes de comportement. Et puis là, là, ça rend
3: vraiment l'employé le, plus à l'aise, ça lui, ça lui offre vraiment des perspectives. Oui, ça, ça perspectives.
0: nous aide dans le travail, on est plus à l'aise, on communique. C'est de la communication. De la, communication. Hein, le... Donc, euh, on, de la même manière qu'on a fait des ateliers pour apprendre à parler en public, à animer des réunions, ben là, on apprend à expliquer des idées en dessinant. Voilà. Il n'y a pas de différence.
3: Excellent. Ben, merci et puis euh, bon merci. séjour j'ai continué ma pérégrination et je me suis arrêté pour un repas bien mérité après pas mal de découvertes en tout genre sur le sketchnote. Entre autres, j'ai compris que cette communauté était très étendue et internationale. Et je n'étais pas à la fin de mes surprises lorsque j'ai rencontré Didier Thébault. Il est bibliothécaire à Matignon et il utilise le sketchnote dans son métier. Et qu'est-ce que le sketchnote peut faire dans les bureaux de l'Elysée Et me voici maintenant toujours en présence d'un nouveau sketchnoteur. Un sketchnoteur, enfin il n'est pas nouveau mais je viens de le rencontrer. Il s'appelle Didier Thébault. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, euh, si je me suis permis de te demander cette interview, c'est parce que tu m'as expliqué un peu le contexte dans lequel tu, tu sketchnotais. On peut dire ça, on va, on va traduire, on va conjuguer le, le sketch note Et
2: tu sketchnotes dans, dans une pratique assez particulière. Dis-moi un peu, quel est ton métier Alors moi, je suis euh, bibliothécaire dans les services du Premier ministre en France. Et donc, euh, je suis euh, de bibliothécaire documentaliste. Donc, bibliothécaire documentaliste à Matignon, c'est ça À Matignon, pour les services de Matignon. Pour les services de Matignon. Alors,
3: euh, moi, tu me dis bibliothécaire pour Matignon. J'imagine tout un tas de bouquins. J'imagine des archives, euh, des, des trucs classés secrets. Et euh, tout un tas de personnes qui doivent t'appeler pour te dire « J'ai besoin de trouver un tel document, je ne sais pas où il est. » Mais j'imagine absolument pas qu'on
2: puisse euh, sketchnoter, comme on dit, à Matignon. Oui, bah, c'est un peu tout ça au niveau du, du métier, de la profession de documentaliste bibliothécaire. C'est une salle de lecture, c'est euh, des recherches documentaires pour euh, tous les services de Matignon. On est quand même 2400 euh, dans les services, avec des entités euh, parfois connues comme la CNIL ou le Défenseur des droits, avec des entités un peu moins connues. Mais effectivement, le travail euh, en soi de bibliothécaire, c'est euh, les livres, les archives et euh, les recherches documentaires. La pratique du note, euh, elle est venue complètement par hasard en fait. On a souhaité faire un visuel de communication. On a demandé à une sketchnoteuse euh, connue qui était euh, qui est ici aujourd'hui d'ailleurs, qui est Magali legal Magali legal que, que tu pourrais me présenter après. Oui, bien sûr. Merci. Euh, qui elle-même est bibliothécaire et travaille en bibliothèque universitaire. Et euh, on s'est vu. Je lui ai demandé. Je lui ai... Proposer de faire un sketch note sur un, un sujet qui nous intéressait et elle n'avait pas le temps de le faire. Elle m'a dit Mais vas-y, lance-toi, tu vas voir, tu vas, tu vas arriver à le faire. Donc je me suis intéressé de plus près au sketch note, j'ai rencontré des gens, j'ai lu des livres, je me suis beaucoup entraîné et en fait, mon idée c'est de pousser le sketch note comme un service lié à la documentation. Au sein des services du Premier ministre, c'est utiliser le sketchnote quand une entité a besoin d'un visuel, d'un rapport de conférence, des choses comme ça. On a l'idée des entreprises privées qu'elles euh, sont un peu à
3: la pointe, mais on dit généralement des services publics qui sont un peu plus réticents, un peu plus frileux, un peu plus lents pour passer à ce genre de choses. Le sketchnote de prime abord n'a pas l'air sérieux
2: quand on le voit comme ça, même si c'est très sérieux. Comment ça a été pris euh, au ministère Ça n'a pas été super simple euh, à pousser quand, en tant que service. Euh, ma responsable directe, ma N plus 1... Euh ne comprend pas ce que je fais en fait, et euh, ne s'intéresse pas au sketchnote. Alors, j'ai eu la chance et puis euh, l'opportunité de, de, de m'adresser directement au responsable des services, au N plus 4, qui lui a tout de suite adhéré en fait. Et euh, l'innovation dans les services publics, ça fonctionne quand même un peu, puisqu'on a tous les ans, euh, au niveau de la France, dans tous les services publics, la semaine de l'innovation, où on présente des nouveautés. Et en 2018, euh, j'ai présenté le note comme étant une nouvelle techno à utiliser, dans les, dans les services de l'État.
3: Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Vous, auditeurs qui nous écoutez, si à un moment donné, vous aussi, vous voulez être sketch noteur, euh, ne partez pas toujours de front euh, face à votre N plus 1 en disant, voilà, j'ai une super idée. Ça, ça serait vraiment bien à développer. Justement, le dessin... Euh, euh, cet avantage de ne pas devoir être dit vous pouvez simplement présenter vos œuvres vos travaux qui peuvent être un, une utilité publique, une utilité à votre entreprise et les publier et finalement ça parle pour vous,
2: c'est un peu comme ça que tu as fait c'est exactement comme ça que j'ai fait ouais. j'ai participé à un atelier euh, qui était sur euh, la confrontation des temps de vie privée et des temps de vie professionnelle et notamment euh, sur ce qu'on appelle la charge mentale et euh, je l'ai sketch -noté, je l'ai montré au N plus 4 et il a adhéré tout de suite et ensuite il m'a demandé de, de plus en plus de sketch notes ça
3: a pas du plaire à ta n plus 1
2: non ça a pas plu à ma n plus 1
3: <rire> mais du coup toi, tu, tu, tu gagnes du temps sur ton temps de travail pour faire ça on te sollicite pour des missions de sketch
2: alors ça a pas plu à ma n plus 1 mais en même temps elle me laisse faire ok en sachant ça. que ça vient quand même du n plus 4 oui, est-ce est que c'est par choix qu'elle me laisse faire ou est-ce qu'elle est, euh, est que n'a pas vraiment le choix, mais elle me laisse faire en tout cas
3: Oui, donc ça aussi, hein, généralement, euh, parfois, vos supérieurs ne euh, sont pas spécialement pour, tout simplement parce que soit ils n'ont pas la compétence, soit parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite l'utilité. Voilà, ne en veuillez pas, il faut parfois un temps pour que l'innovation se mette en place.
2: Ouais, c'est sûr, ça a pris euh, chez nous, ça, ça continue à prendre parce que c'est tout n'est pas joué, mais ça a pris euh, neuf mois à peu près. Euh, à moi, à ce que se questionner, à dessiner tous les jours à me proposer pour faire des choses et, euh, et là ça commence vraiment à prendre puisque on, on avait récemment fait des ateliers pour mettre en place la vision stratégique 2019-2021 tous les ateliers ont été sketch, sketch, sketch notés et, euh, et les sketch notes apparaissent dans le, le support de restitution qui a été envoyé à tout le personnel et euh,
3: Didier, aujourd'hui, tu es là pendant trois jours, c'est un événement important. Est-ce que tu es là
2: euh, sur ton temps libre ou ton temps de travail Est-ce que tu es là à tes frais ou envoyé par le ministère Alors je suis là sur mon temps libre à mes frais, parce que j'ai essayé de faire passer ça en formation euh, au niveau de mon travail et euh, ça n'a pas fonctionné, quoi. ils n'en ont pas vu euh, l'utilité immédiate. Ok, Donc, ça veut... je pense que c'est intéressant aussi à prendre comme leçon,
3: ça veut dire oui, à partir du moment où ton employeur en bénéficie, tu as toujours envie de le faire participer. Maintenant, il faut du temps. Peut-être que d'ici deux, trois ans, ce sera reconnu et que tu pourras y aller sur frais professionnels.
2: Exactement. Oui. J'espère que ce sera reconnu en tant que service proposé, que les services sachent qu'ils ont à leur disposition le sketchnote pour tout un tas de choses, rapports, communication de conférences, des choses comme ça. Euh, moi, c'est mon ambition et c'est mon ambition de faire un peu plus de sketchnotes, un peu moins de bibliothèque euh, Mais je sais que ça va prendre du temps, oui. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Bah, c'est gentil, merci. Une dernière question avant
3: de te laisser, car je sais qu'il y a un atelier maintenant qui va démarrer. Euh, Est-ce que tout le monde
2: peut s'improviser, sketchnoteur euh, je pense que tout le monde peut s'improviser parce que, effectivement, c'est pas, comme tous les, les livres le disent, c'est pas du dessin, c'est des idées et pas de l'art. Mais, euh, ça passe par une grosse phase d'apprentissage de, de toujours remettre euh, le, son ouvrage, euh, tous les jours au quotidien. Euh, faut dessiner, faut dessiner, faut dessiner, en fait. Hein. On s'aperçoit quand même que tous ceux qui sont là aujourd'hui, euh, lors de cette euh, International Sketchnot Camp, il y a beaucoup qui savent dessiner, même si on dit que ce n'est pas du dessin et c'est des idées, mais pas de l'art. Il y a beaucoup qui savent bien dessiner. Quoi.
3: Ok, alors euh, je vais te donner un petit défi, Didier. Et euh, si, tu, si, tu le, euh, si tu le relèves, je le publierai avec le, le podcast. J'aimerais bien, donc on a parlé un peu de ta, des, des différents points que tu as dû faire pour pouvoir transmettre ton, ta pratique du sketch note dans ton métier. Est-ce que tu pourrais nous le faire en, en sketch note Tu saurais nous faire un, un, une synthèse ouais. bah, C'est un défi, on peut essayer. Ouais. C'est un défi ah, sans problème. Ok, okay super. Écoute, merci Didier, merci. et bonne continuation et à très bientôt. Alors que la journée n'était pas tout à fait finie, j'ai eu l'occasion de coincer Isabelle Payot entre deux activités. Isabelle, que l'on retrouve dans La Fabrique à Bonheur, n'est autre qu'une des cofondatrices de cet événement 2019. Pourra t elle m'aider à percer les secrets du sketchnote et de cette étrange tribu et maintenant, entre euh, deux ateliers, j'ai l'occasion de faire l'interview d'Isabelle Payot. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, tu es co-organisatrice de l'événement. Mmh. Alors, euh, peux-tu me dire, avant de commencer, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ici et maintenant, et dans quelle mesure, toi, tu utilises le... Le skip note.
1: Alors moi je suis psychologue du travail, je suis thérapeute familiale, donc ça veut dire que j'ai un cabinet où je reçois des patients. Et puis j'ai cofondé une structure qui s'appelle la Fabrique à Bonheur. Et la Fabrique à Bonheur, son, sa mission c'est de rendre les apprentissages, aussi bien pour les grands que pour les plus petits, beaucoup plus joyeux est beaucoup plus près de notre fonctionnement. Il y a beaucoup trop d'enfants, d'adolescents et même d'adultes qui n'ont pas confiance dans leur talent, dans ce qu'ils mettent en œuvre. Ils ne sont pas du tout sûrs d'eux parce qu'on leur, on, on leur a inculqué des méthodes qui ne leur correspondaient pas. Donc nous, notre euh, fonction, c'est de dire, voilà, vous allez chercher ce qui est de merveilleux en vous, vous allez chercher votre mode de fonctionnement. Et puis, euh, vous allez le mettre en œuvre dans votre activité. Donc, le travail, c'est important parce que c'est ce qui crée aussi notre identité. Il y a ce qu'on est, il y a ce qu'on fait et on n'est pas coupé en deux. Donc, à la Fabrique à Bonheur, voilà, on va parler de pédagogie positive, de psychologie positive. On forme des psychopédagogues en pédagogie positive et on s'occupe généralement de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail.
3: Et dans quelle mesure est-ce que le skate-noting, le skate-note, skate euh, peut faciliter justement cette pédagogie positive
1: En fait, on a vu arriver, moi j'ai été formée au mind mapping d'abord, qui est un autre outil de pensée visuelle, et on a vu émerger tous les outils de pensée visuelle et, euh, en se disant. On ne peut pas apprendre qu'en linéaire, ce qui est métaphoriquement, on dit en cerveau gauche, hein, de façon analytique, etc. Il y a plein de gens qui ne pensent pas comme ça et pour qui penser en images et en mots, en mots qui deviennent des images, puisque le sketchnoting, c'est l'organisation visuelle et textuelle d'informations, eh bien, ça facilite les apprentissages et ça permet vraiment. Notamment pour des enfants qui ont des troubles, hein, mais aussi pour des adultes qui ne pensent pas en linéaire, d'accéder à l'information plus facilement, de penser plus facilement, de mémoriser encore mieux, et tout d'un coup de se sentir, euh, alors j'aime pas trop le mot performant, mais en tout cas euh, euh, de se sentir au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Quoi.
3: Alors c'est super intéressant parce que j'ai assisté justement donc, à la conférence juste euh, précédemment, et euh, lorsqu'on assiste à une conférence, généralement tout le monde écoute. Ici, pas du tout. Tu vois que les gens, en fait, tu vois pas qu'ils n'écoutent pas. Mmh. Tu remarques euh, tout un tas de personnes qui ne regardent pas la personne mmh. qui est en train de parler. Tout le monde est en train de gribouiller, tout le monde est en train de dessiner. Et je me dis, je, ça m'a fait rappeler un peu à, à l'école, où je me suis dit, mais moi-même, je dessine tout le temps. C'est pas que j'écoutais pas, ça me permettait au contraire de mieux me concentrer. Et j'ai l'impression que certaines personnes peuvent être déstabilisées si on n'a pas le regard sur eux lorsqu'elles prennent la parole. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce sujet-là
1: Mais j'ai envie de dire qu'il faut revoir euh, ce que l'on sait sur la question de l'attention. On n'est pas attentif quand on fixe quelqu'un comme ça, sans bouger, à l'école, les enseignants pensent que l'élève qui regarde sans bouger est en train de les, vraiment de les écouter, il est là, il est présent. Non, ça se trouve dans sa tête, il est en train de penser à ce qu'il va faire samedi avec les copains, à son, à son goûter d'anniversaire ou à ce qu'il va faire ce soir sur sa Xbox, etc. Donc, ce n'est pas le fait de regarder qui fait que forcément, on est attentif. Être attentif, c'est vraiment être en attente d'informations. Et que quand nous, on gribouille, là, les sketchnoteurs, on est sur nos carnets, on lève notre tête de temps en temps, on attrape, on a une écoute qui est très active et on va gribouiller. Et tout en gribouillant, en fait, en, en organisant nos infos avec des mots et avec des images, on va vraiment capter beaucoup plus d'informations. Ce qui fait que, quand ce que la personne dit n'est pas intéressante, tu vas voir que les, les cahiers seront très peu remplis. <rire> <Okay>. Alors,
3: <rire> Alors tu, tu vas tout de suite comprendre aussi où je vais t'emmener. Euh, je vais t'emmener sur le chemin de la mémoire, oui. euh, je sais aussi que beaucoup d'enseignants s'attardent à ce que lorsqu'ils les aient parlé, il y ait une retranscription linéaire, euh, au presque au mot près, de ce qu'ils ont dit. Or, ici dans, dans le sketch note tout comme dans le mind mapping c'est oui. pas le cas non. on est plus dans une une, une vision plus de, de, de mots clés qui vont permettre à la mémoire après de, de réintégrer mm -hmm. ce qui a été entendu tu peux en dire quelque chose par rapport à ça
1: oui en fait ce qui se passe c'est que dans le mind mapping ou le sketch noting c'est la personne qui a le stylo dans la main qui va trier l'information qui va trier l'information pertinente pour elle-même elle ça veut dire que on n'est pas en train de courir après, celui qui parle, en essayant de noter mot à mot ce qu'il dit, parce que je peux noter comme un automate et ne rien comprendre à ce qui a été raconté. On l'a tous plus ou moins vécu au lycée, de dire on gratte, on gratte, on gratte. On disait on gratte, on avait mal au poignet. Et en sortant, on dit j'ai rien pigé à ce qu'il a dit. Et quand on relisait le cours, bah, on voyait que c'était des mots qui avaient du sens, mais qui n'accrochaient rien au niveau mémoriel.
3: Du sens, mais pas l'essence.
1: Oui, absolument. Et donc, quand on sélectionne l'information, ça n'est pas parce qu'il y a certains mots que je n'ai pas pris que je ne m'en souviens pas. Je vais noter des mots clés, mais je vais accrocher dans ma mémoire d'autres éléments qui vont me permettre de redire presque intégralement tout ce qui s'est dit.
3: Alors Isabelle, toi dans ton cas, est-ce que tu l'utilises régulièrement, le sketch note, le sketch noting
1: Moi j'utilise tout le temps. J'utilise le mind mapping en entretien avec mes patients. Et j'utilise le sketchnoting pour tout le reste. C'est-à-dire que je vais aussi bien sketchnoter des choses que j'ai à faire, euh, poser mes pensées quand j'écris des livres, euh, mais aussi raconter mes vacances en sketchnoting. Euh euh, voilà ou, ou bien des, il y a trois ans j'avais fait un petit journal comme ça de l'été où j'avais sketchnoté chaque journée en essayant de sortir le positif hein, de ce qu'il y avait de plus positif donc à chaque fois moi je l'utilise régulièrement, je sais très peu maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à écrire en linéaire, ça m'est un peu plus difficile et donc j'écris en linéaire en tapant sur mon clavier mais j'ai plus de mal à le faire à la main quand j'ai un stylo à la main, c'est le note qui arrive en premier, ouais.
3: Je me souviens aussi d'une expérience d'un. j'avais un prof de philosophie qui partait dans tous les sens, il faisait plein de dégressions oui. et écrire de façon linéaire c'était juste impossible, tu avais besoin de laisser plein d'espace tu mmh. savais pas combien, c'était terrible. Par contre effectivement le mind mapping, le sketch note permet de reprendre là où la personne est en fait est-ce que c'est pas une belle façon aussi de structurer sa pensée
1: Oui c'est une très très belle façon d'organiser sa pensée parce qu'au départ ça peut être un peu troublant parce qu'on se dit mais dans quelle direction je vais aller Or on peut en sketchnoting on peut faire des conteneurs et dire ben « là, je fais un premier conteneur parce qu'il y a une première idée qui émerge. Et puis, je vais en faire un autre et il y a une autre idée. Et je vais pouvoir rajouter et je peux laisser de l'espace plus facilement que si j'écrivais en linéaire parce que ça fait bizarre quand on laisse des, des trous. Alors que là, on va pouvoir vraiment occuper la feuille au fur et à mesure de ce qui se raconte et c'est beaucoup plus euh, on, va, on va créer un chemin. Et c'est ce chemin qui va nous donner notre structure. »
3: Alors je sais que tu vas tu vas animer un atelier oui. maintenant donc je vais te laisser euh, le mot de la fin nous mmh. donner bien sûr où on peut te contacter et avant ça qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui voudraient démarrer euh, le sketch note comme ça
1: alors moi il y a une phrase qui m'a tellement, tellement libérée là-dessus. J'étais allée voir une exposition de Tim Burton à Paris, où il avait écrit « Je ne me suis pas demandé si je savais dessiner, je l'ai fait. » Donc ne vous demandez pas si vous savez sketch noter, faites-le. Au début, vous allez trouver ça moche, et donc vous allez laisser votre petite critique intérieur de côté, et vous allez le faire. Et il n'y a qu'en le faisant, et en s'améliorant, et en allant vers ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'on trouve son style. Donc prenez un stylo, prenez un carnet, jetez-vous là-dedans, c'est très ça permet vraiment de se poser, de se centrer et euh, ça fait un bien fou donc euh, allez-y plongez.
3: où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors on peut me retrouver sur la fabrique à bonheur on peut me retrouver sur instagram arrobas l e a -L ou sur twitter bon, voilà
3: merci isabelle je te dis merci libère. beaucoup à très bientôt nous arrivons au terme de ce podcast j'espère que celui-ci vous aura plu n'hésitez pas à partager Likez,
2: commentez et surtout, restez passionnés.